0: Pédagoscope, un podcast autour de l'enseignement supérieur proposé par Ariane Dumont. Un nouvel épisode chaque jeudi. Aujourd'hui, Pédagoscope reçoit Sophie Serry. Sophie est conseillère pédagogique à l'Université de Lausanne au Centre de soutien à l'enseignement et puis dans le cadre de ce Centre de soutien à l'enseignement, elle est spécialiste des questions autour de l'apprentissage et bien sûr des étudiants. Bonjour Sophie. Bonjour Ariane. On pense aujourd'hui beaucoup à ces étudiants qui ont été finalement parachutés pour la plupart d'entre eux, entre un mode d'enseignement plutôt traditionnel auquel ils ont été habitués pendant toutes leurs études. Et puis tout à coup, voilà, padaboum, en une semaine, on passe à complètement autre chose. En plus, on est isolé de ses amis. Quel changement, n'est-ce pas Sophie quel, quel choc pour eux
1: Oui, tout à fait, pour nous... Euh... On voit ça comme une situation provisoire, mais tout à fait inédite et brutale. Et c'est ça qui est assez surprenant, qui demande de repenser en fait son organisation dans le temps, de, aussi, comme vous venez de le dire, de garder du lien en fait avec ses collègues, gérer éventuellement son stress face à la situation. Euh, que ce soit pour l'enseignement, mais aussi pour, euh, pour euh, la situation sanitaire actuelle. Donc, oui, carrément.
0: Et puis, ces étudiants, bah, ils ne sont pas tous égaux, finalement, face à ces nouveaux moyens d'apprentissage. Certains sont mieux équipés que d'autres. Euh, pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai donné un cours en ligne avec un outil de collaboratif, si on veut bien, pour qu'on discute avec eux. Et un de mes étudiants a refusé de se mettre en webcam pour parler avec moi, en m'expliquant que, finalement, ils étaient quatre dans la cuisine, qu'il avait ses haut-parleurs, écouteurs et tout, mais qu'il avait son père, sa sa mère, son frère, et qui partageait finalement presque le même espace pour pour travailler. Et donc, c'est pas dans le confort d'un bureau individuel. Bref, on n'est pas tous. Enfin, nous autres enseignants, on n'est pas toujours conscients que finalement, ils n'ont pas tous les mêmes chances d'apprendre en ligne.
1: Oui, exactement. Il y a il y a vraiment tout un travail sur l'environnement d'apprentissage qui qui est bousculé en fait, qui est repensé. Il euh, y a certains étudiants qui, qui peuvent profiter euh, en temps classique euh, des bibliothèques, des cafétérias pour étudier, etc., euh... Là où on est aussi inquiet et où on travaille en ce moment aussi avec euh, les, les aides financières des étudiants, c'est que, euh, est-ce qu'à un moment donné, je dois investir pour un, un casque Effectivement, euh, peut-être que dans mon environnement où j'habite, euh, c'est pas idéal. Euh, quelles sont les options que je peux utiliser Par exemple, là, pour Skype, euh, quand on utilise un Skype, par exemple, on peut flouter l'arrière-plan. Ben, ça, c'est une des petites astuces qu'on peut donner euh, aussi aux étudiants pour les rendre... En fait, à l'aise dans ce nouvel environnement.
0: Alors, par rapport à cet environnement de travail, pour faire simple, quels sont les conseils de base que l'on peut donner aux étudiants qui nous écoutent maintenant
1: Alors, euh, par rapport à l'environnement de travail, euh, moi, je pense déjà, c'est de s'aménager de, de un, un, un espace, en fait, euh, à soi, Mmh. Euh, où on peut euh, travailler et, entre guillemets, euh, ne faire que ça. Parce que, par exemple, parfois, quand on improvise un, un environnement de travail, on va tout d'un coup se mettre à travailler dans sa chambre ou dans, dans son lit, ou bien voilà. Et puis, des fois, on n'a qu'une chambre aussi, là où les étudiants habitent quand ils sont en, en, en studio. Euh, mais c'est comment, est-ce que je peux quand même cloisonner euh, ma, ma vie étudiantine avec euh, ma vie personnelle après et qui me permet aussi d'avoir des espaces après pour, euh, pour respirer par rapport à cet environnement de travail euh, ça peut être aussi de se mettre euh, des petits trucs et astuces euh, pour penser notamment à boire à manger, euh, se préparer un grand verre d'eau euh, avant de, de, de travailler, aérer la pièce euh, pour, pour donner un nouvel élan, en fait, euh, à la phase de travail. Donc, euh, il y a plein de petites astuces qui peuvent, euh, qui peuvent être euh, utilisées de ce, dans ce
0: genre-là. Merci, Sophie. Donc, en fait, si je résume, euh, évitez de travailler sur un coin de la table de la cuisine et puis essayez de, de cloisonner les espaces, d'avoir vraiment un temps pour le travail et un temps pour la, la vie sociale quand même à l'intérieur de la famille. Pas toujours facile d'être étudiant à distance, d'un jour à l'autre, si on n'a pas d'environnement de travail favorable. On va écouter euh, le témoignage d'un étudiant qui finalement est dans un espace assez confiné, trois pièces, euh, avec ses parents. Ils sont trois et les trois sont aux études. On écoute Kouchtrim. Couche voilà maintenant quelques jours que vous êtes passé à l'enseignement complètement à distance, alors qu'auparavant vous étiez à l'enseignement complètement en présence. Ça fait quoi comme effet, Couche Trim Alors, écoutez, c'est un peu compliqué,
2: parce que chez moi, on vit à 5 dans un trois pièces et demie. Du coup, pour avoir un espace de travail, c'est compliqué. C'est soit dans le lit, et dormir, et travailler dans le même lieu, c'est pas vraiment simple. Soit alors, il faut... Bah, se mettre dans le salon et travailler à plusieurs sur la même table. Donc, en termes de quantité de travail et de motivation, c'est un peu compliqué. Mais euh, le fait de pouvoir justement communiquer avec euh, tous nos amis de, de la CHEIG et de, de ma classe fait que on arrive à se motiver à plusieurs et travailler ensemble sur euh, les sujets. Donc, il y a ça qui, qui m'aide.
0: Et, et, et comment vous vous y prenez quand vous, quand vous, vous travaillez Est-ce que vous avez un casque vous, avez, vous arrivez quand même à vous isoler un petit peu
2: Oui, c'est euh, avec un casque. J'ai un casque qui fait que j'entends pas vraiment ce qui se passe autour de moi. Et euh, j'arrive euh, à m'isoler euh, de, des autres personnes qui sont dans, dans, dans la même pièce.
0: Et vous, vous arrivez à rester motivé, à faire les tâches qui vous sont demandées
2: Pour l'instant, oui. Mais c'est vrai qu'on n'est que à la première semaine de, de, de la reprise des cours à distance donc on va voir comment ça évolue mais pour l'instant ça va
0: est-ce qu'il y a quelque chose qui vous fait peur par rapport à cet enseignement à distance
2: c'est les évaluations je ne sais pas comment ça va se passer et j'ai peur que euh, ben, le travail que j'effectue au final ne soit pas équivalent à ce que j'aurais pu fournir avec les preuves en face de moi et qu'au final le test ne, en termes de difficulté ne change pas du tout et que je perde un peu mes moyens ou que je, je ne le réussisse pas comme j'aurais dû. Donc, c'est vraiment en termes de notes que ça me fait peur.
0: Et comment vous allez vous y prendre, alors, pour essayer de résoudre ce, cela, pour vous donner confiance Vous avez une petite idée Réviser, apprendre, faire ce qu'on me demande en
2: termes d'exercice. Et puis, euh, si je ne comprends pas, demander soit à, à mes collègues, soit aux enseignants qui sont quand même disponibles et, et euh, prêts à nous aider. Merci, Kouchtrim.
0: Alors, Sophie, on sait bien que l'apprentissage à distance, ce n'est pas quelque chose de facile dans le long terme. Et là, on est parti pour un marathon, pas pour un sprint. Hein. Donc, on ne veut pas que nos étudiants, ils s'épuisent la première semaine ou les deux premières semaines, puis qu'après, ils n'aient plus l'énergie d'aller plus loin. Et de, finalement, on ne sait pas jusqu'à quand ça va durer. On sait que c'est transitoire, mais jusqu'à quand Peut-être jusqu'à la fin du semestre. Donc, on a envie de les garder à longtemps. Or, on sait bien... Que un des problèmes majeurs de l'enseignement et de l'apprentissage à distance, c'est le décrochage, la baisse de motivation des étudiants. Mais qu'est-ce qu'on peut leur dire à ces pauvres étudiants, pour qu'ils ne décrochent pas, pour qu'ils arrivent au bout du semestre
1: Alors, ben, effectivement, ce n'est pas, euh, pas évident comme situation. Euh, avec Orlan, on a réfléchi aussi. Euh, Orlan, c'est mon collègue avec lequel je travaille euh, sur ces questions euh, d'aide et de soutien aux apprentissages et à la réussite. L'idée, c'est aussi de voir peut-être cette situation-ci comme euh, une situation aussi positive. Une situation où ils ont l'occasion en fait, de se prendre en main, de réaménager en fait, leur emploi du temps comme ils le souhaitent. Ils n'ont pas d'horaire imposé sauf pour les cours qui sont euh, en, en live, en direct. Euh, ça peut être aussi pour, euh, pour essayer de, 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 de penser positif par rapport à ça, de se mettre des petits défis. Il euh, y a la méthode Pomodoro, je ne sais pas si vous
0: connaissez. Ah mais non, je... on veut bien entendre parler de la méthode Pomodoro Alors...
1: On, on vous l'explique. Donc, la méthode Pomodoro. Donc, je vous mettrai un petit, un petit euh, lien euh, à ce podcast euh, pour euh, l'explication.
0: L'occasion de... pour moi, pardon de vous interrompre deux secondes, de vous rappeler que vous retrouvez sur pédagoscope.ch euh, non seulement le lien vers cet épisode, mais aussi un petit article et un freebie que vous pouvez télécharger avec euh, finalement l'essentiel de ce qu'on dit ici, plus, que que, plus quelques astuces. Parenthèse fermée, Sophie, on vous laisse continuer. La méthode Pomodoro, c'est quoi
1: Alors. Pendant 25 minutes, vous vous fixez une tâche unique à faire et vous mettez un petit chrono, même un petit chrono de cuisine. C'est l'occasion, vous êtes chez vous. Euh, et puis, vous vous concentrez vraiment là-dessus. Donc, c'est le défi de se dire « Ok, pendant 25 minutes, je ne décroche pas de mon attention. » sur tel ou tel point et puis du coup ça permet vraiment de se plonger dans une tâche, de pas forcément euh, être après euh, happé par, euh, les pense, oui. euh, par les réseaux sociaux parce qu'on est surstimulé encore plus que d'habitude je pense par les réseaux sociaux ça permet vraiment de se concentrer euh, et puis après aussi c'est de célébrer <rire> les tâches qui ont été faites de se dire, purée, aujourd'hui, j'avais tout, tout, tout ce cours à décortiquer ou bien j'avais ce nouvel espace Moodle à prendre en main. Euh, bon, pour ceux qui n'auraient qui pas l'habitude, on sait que Moodle, c'est quand même assez répandu maintenant. Euh, et puis, je l'ai fait, ben, je suis contente ou je suis content. Et donc, euh, ben, je me prévois une petite récompense, un petit morceau de chocolat où je vais appeler un copain ou une copine, etc. Donc, vraiment, l'idée de... de Ouais, de se mettre des petits défis, des petits challenges, euh, de célébrer ce qui a bien été, de se dire euh, « Ok, là, en fait, je suis sous l'eau, mais j'ai aussi une communauté universitaire qui est derrière, peut-être que sur les espaces Moodle ou ailleurs ». Il y a des forums qui ont été ouverts et où à un moment donné, je peux euh, parler de mes défis à hein, moi aussi, euh, de mes soucis techniques et trouver une solution ensemble. Enfin voilà, c'est vraiment euh, l'idée de, de se dire qu'on
0: n'est pas tout seul. Quoi. Et puis peut-être d'être bienveillant, n'est-ce pas Sophie Bienveillant envers soi-même, bienveillant envers les autres. On est... Peut-être aussi, des fois, on a tendance à se juger sévèrement en tant qu'étudiant et à, à être en mode de voir tout ce qu'on n'a pas fait, qu'on aurait dû faire, qui reste à faire. Et puis, pas suffisamment, comme vous venez de le dire avec votre méthode Pomodoro, que je trouve assez géniale, en fait, bah, de s'arrêter puis de célébrer son succès, célébrer ce qu'on a fait jusque-là. Hein, la politique des petits pas, on fait un petit pas de plus chaque jour vers la bonne direction. Exactement. Alors, dans l'épisode de la semaine dernière qui a été très, très écouté avec Amouridal professeur à la Haute École Pédagogique de Lausanne, on parlait finalement aussi de, de l'importance de la présence, la présence dans la distance. C'est pas parce qu'on est à distance qu on, en tant qu'enseignant, on peut être moins présent près de ses étudiants. Au contraire, il faut davantage se manifester, envoyer des petits mots, être à l'écoute. J'ai l'impression que cette nouvelle configuration de l'enseignement, ben, elle, elle crée aussi des liens différents. Et puis, est-ce qu'on pourrait dire, Sophie, qu'il est juste d'encourager les étudiants à contacter leurs enseignants s'ils se sentent perdus, démunis
1: Oui, bien évidemment. Euh, vraiment, l'optique, c'est que les étudiants ne sont pas seuls. Euh, ça peut être aussi aux enseignants de, de favoriser euh, les contacts en les, entre les pairs, de s'aider entre, entre étudiants. Il y a les assistants qui sont là, il y a les enseignants. Et effectivement, peut-être que cet enseignement à distance forcé et l'occasion de resserrer les liens en termes de communication. Peut-être qu'on n'osera pas poser une question après, euh, après un cours en auditoire, et peut-être que là, euh, on, on pourra le faire euh, directement par, euh, sur un forum.
0: Et donc, euh, peut-être aussi dans la manière de se contacter les uns les autres, euh, de ne pas avoir peur de dire qu'on n'a pas compris, euh, qu'on est peut-être démuni face à, ta, à tel ou tel aspect de l'enseignement. Pour conclure, Sophie, quel est le conseil, je dirais, s'il n'y avait qu'un conseil à donner à ces étudiants, ce serait lequel
1: Accrochez-vous, vous, vous n'êtes pas seul, ça va le faire, tout le monde est dans le même bateau, de toute façon que ce soit les enseignants, le, le personnel de l'université ou des, des autres écoles qui sont en train de retomber sur leurs pattes aussi, euh, que ce soit les autres étudiants de votre faculté, des autres facultés, en fait, euh, ou, de, ou des autres écoles, vous n'êtes pas seuls, on est tous dans, dans, la, dans la même barque, donc allons-y, et puis essayons d'y mettre du positif, essayons de profiter de cette occasion pour faire des nouvelles expériences et, et tester des nouvelles choses, et, et soyons effectivement, comme vous le disiez Ariane tout à l'heure, soyons gentils avec nous-mêmes. C'est une période pas facile. Donc ne, ne rajoutons pas des pensées négatives là-dessus. Allons-y. Merci Sophie.
0: Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que le format vous a plu. Si oui...